0: Tom de Graaf is benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van State... en om de koning van Nederland buiten de Tweede Kamer om. Is hij de geschiktste kandidaat? Collega Marcelis, de Raad van State, een heel belangrijk instituut. Wat doet het
2: precies? Nou, Het is niet alleen een heel belangrijk instituut, het is ook een heel oud instituut... opgericht in 1531 door Karel V. De Raad heeft twee taken. Het adviseert het kabinet over voorgenomen wetten bijvoorbeeld. Dus de Raad kijkt dan naar ja, of een wetsvoorstel in overeenstemming is... met de grondwet, met Europese wetten en verdragen... Uh, en daarnaast treedt de Raad van State op als rechter in geval er een geschil is, dus een conflict tussen bijvoorbeeld burgers, de overheid of tussen burgers, of tussen de overheid en, uh, en organisaties zoals bedrijven.
0: Nou wordt de vicevoorzitter van die Raad van State ook wel de onderkoning van Nederland genoemd. Ik zei het net
2: al, waar komt die benaming vandaan? Ja, die benaming komt er vandaan dat, het, uh, dat de voorzitter van de Raad van State de koning is, Willem-Alexander dus op dit moment. De vicevoorzitter is dan de onderkoning. De naam... Heeft, hij mag ook daadwerkelijk op een gegeven moment... koninklijke taken waarnemen. Bijvoorbeeld als de koning uitgeschakeld is door ziekte. Dat is in het verleden ook wel eens gebeurd. In 1898 en 1889 en 1890. Maar goed, laten we hopen dat het niet meer zo ver komt. Een beetje blijven hangen. Oud, belangrijk en onderkoning. Oud, belangrijk, onderkoning. Ja, dat is wel een beetje de functieomschrijving. Ja. Hey, Dank je dan. Tom de
0: Graaf die is dus aangewezen als de volgende onderkoning van Nederland. En over die benoemingsprocedure over de geschiktheid van Tom de Graaf praat ik met Wim Voermans, hij is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden, en uh, hij zit op afstand, en hier in de studio Rob de Lange, hij is algemeen verslaggever en uh, bovendien ook sterverslaggever bij het Financiële Dagblad. Heren, welkom.
3: Nou, Sterfslaggevers hebben er heel veel van, hè, bij het FD.
0: Nee, dat is waar. Oh, is ja, zeker. Maar nu staat er een van die in de studio. Ik begin bij jou, Rob, want uh, toen jij dit hoorde... toen toch gebeurde dat, want toen knapte er zelfs iets in
1: je. De heer Tom de Graaf wordt de nieuwe vicepresident van de Raad van State.
0: En waarom Tom de Graaf?
1: Nou, we hebben een uh, zorgvuldige procedure gevolgd. Uh, hij beschikt echt over de hele breedte... eigenlijk over de relevante ervaring. Hij heeft in het openbaar bestuur in Nederland uh, relevante ervaring... zowel in beide kamers als, uh, als minister. Hij heeft ook ervaring in het lokaal bestuur ook burgemeester geweest. Hij heeft verstand van wetgeving, van staatsrecht, van koninkrijksrelaties, met andere woorden, zeer gekwalificeerd. En we hebben we veel vertrouwen in dat hij straks het vicepresidentschap op gezaghebbende meneer zal uitoefenen. En hij is lid van D66? Hij is ook lid van D66, ja. ja nee, dat was de belangrijkste criterium, of niet? Dat was uiteraard geen criterium. Geen criterium? Nee. nee. Oké, okay, want in de formatie is dit toch al afgetikt? Dus in die zin is het nauwelijks een verrassing dat hij het wordt, of wel? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik, ik was natuurlijk zelf niet bij de formatie betrokken is... maar u heeft anderen horen zeggen die dat wel waren... dat er geen afspraak over gemaakt is. Uh, en ik heb, zoals ik net schetste...
0: daar ook een zorgvuldige procedure voor gevolgd. Nou, je hoorde minister Kajsa Ollongren... in gesprek met onze politiek verslaggever Laurens Boven... vlak na het bekend worden van Tom de Graafs benoeming. En ze zegt dus, Rob, bij de benoeming van de Graaf... Is <kwijden> nee, zeker niet politiek.
3: Nee. Nou, dat was ook hetgene wat bij mij een beetje... het verkeerde keel gaat schoot. Dat uh, uh, er is geen mens in Nederland die dat gelooft... Nee. En dat je dan toch als minister van Binnenlandse Zaken... dat uh, voor de BNR-microfoon gaat zeggen dat... Ja, dat heeft iets, uh, iets kinderachtigs en ook zelfs misschien iets beledigends... naar de luisteraars en de, alle Nederlanders
0: toe. Iets ouder beledigend is heel hard, maar ook heel ouder. Nou lijkt ja, het weet dan, je... He?
3: Iedereen weet dat het in die formatie is besproken en afgetikt. En dan zegt dat dan ook
0: gewoon. Ik ben het er niet mee eens, dat is wat anders. Maar ik kom er in ieder geval gewoon vooruit. Nou, dit is in ieder geval een duidelijke opening. Daar gaan we zo op door. Ik ga met Wim Voermans praten. Want meneer Voermans, er zijn nog vier andere uh, hoge colleges van staten: Eerste Kamer, Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman. Alleen bij de ja. Raad van State staat de Tweede Kamer buiten spel bij de keuze van de, van de hoogste baas. Waarom is dat het geval?
4: Ja, dat uh goedemiddag. Hallo Rob. Hallo. Uh, dat heeft ermee te maken dat het uh, van oudsher, we hoorden het zojuist in, uh, in de Lieder, om het zo maar eens te zeggen. Dat uh, die Raad van State, die adviseert de regering. Dat is dus eigenlijk een één op één met de regering. En dat Hoge uh, College van State nationale Ombudsman en de Rekenkamer, die, hebben ook, ja, die rapporteren ook gelijk. Of die houden in ieder geval de Tweede Kamer ook op de hoogte, direct. Dus die hebben ja. een, een soort directe relatie met die Tweede Kamer en uh, Eerste Kamer. En dat heeft de Raad van State van oudsher niet. De, de benoeming,
0: de benoeming van, van Donner in 2011 Die lag politiek ook behoorlijk gevoelig. Hij was net minister van Justitie geweest, natuurlijk een heel ander geval. Maar toch, hoe zat het met zijn voorgangers? kunt u daar iets over vertellen? Hoe gevoelig lag dat?
4: Nou, dat lag altijd wel gevoelig. Maar in 2010 is de wet op de Raad van State uh, gewijzigd. De wet herstructurering Raad van State. En toen hebben we eigenlijk een andere benoemingsprocedure afgesproken. Openbare sollicitatie met een profielschets Die dan ook nog eens wordt gedeeld met de Raad van State zelf. Om naar te kijken van wie, uh, wie er in de voordracht uh, zijn uh, gekomen. Uh, ja, En toen uh, werd het even ingewikkeld. Want niet alleen uh, was, uh, was het maar zo geweest dat Donner in de tijd minister van Justitie was geweest... dat had hij hierbij weg kunnen romen... en was ook nog eens waarnemend minister van Binnenlandse Zaken. Dus oh ja. hij moest eigenlijk gaan over een voordracht... waar hij zelf een rol bij zou kunnen spelen. Dat ja. maakte het al spannend... En ja, ook uh, toen werd er gedacht van, ja luister eens even... Uh, dit is schijntransparantie, hè. Uh, uh, iedereen schrijft een brief uh, en, en doet maar. Maar uh, ja, het ligt er wel dik bovenop dat Donner het moest worden. En daar u zegt, ook u last zegt van.
0: dat was schijntransparantie en had hadden last van. Uh, gaat, uh, gaat de graaf dat ook merken? Is dat ook schijntransparantie waar hij last van gaat krijgen?
4: Nou, Donner kreeg er net voor de benoeming uh, last van. Uh, hele dringende vragen van uh, parlementaire journalisten. Uh, Tom de Graaf kreeg daar ook een beetje last van. Ja, die uh, schijntransparantie, ja, die is er natuurlijk omdat dit is een zo belangrijke functie. Iedereen weet wel wie daar de geheide kandidaat voor zal zijn. Uh, dat was bij Donner zo, dat is denk ik toch ook wel bij Ton de Graaf uh, voor een groot gedeelte zo geweest. Of het nou wel of niet formeel is afgesproken tijdens de kabinetsformatie, het ligt er zo dik bovenop. En dan krijg je een onhandige situatie. Uh, de, de, nu de, doen we net alsof het een openbare sollicitatie is waar iedereen gelijke kansen heeft. En dat is in feite natuurlijk niet zo. Maar ja, Die dus wat Rob zei, dat is wel een
0: belediging eigenlijk aan, aan, aan de luisteraar. Gewoon de mensen waar, waar dat gesprek voor bedoeld is met de minister, dat ze dat gewoon ontkent, Keihard.
4: Uh, de, de, nou, ik denk dat wat Kasia Ollengren zegt... minister Ollengren, uh, dat ze daar gelijk in heeft. Dat er geen formele afspraak is gemaakt bij de kabinetsformatie. Maar het zat er zo dik in dat iedereen het uh, wel op zijn vingers na kon rekenen. En dat je daar ook best wel zeven in de kabinetsformatie... een knipper voor naar elkaar kunt geven. Omdat er, ja, er was maar één echte geide kandidaat. En het maar, moest uh, iets worden van een politieke partij. Het moet een politieke topper zijn. Dus ja, uh, tel maar uit... Een ander, Wim, een ander punt. Uh, ja.
3: Mij lijkt het, het belang van de, van de Raad van State heel groot. Volgens mij zijn we daar wel over eens. Um, en dan zou je zeggen: daar de beste juristen van Nederland moet daar aan, aan het hoofd worden gezet. Uh, en dat gebeurt, dat de vraag is of dat nu gebeurt. Sterker nog, ik denk dat heel veel uh, ho hooggewaardeerde juristen niet eens zijn gaan solliciteren. Omdat ze toch wel wisten dat het een D66-er, namelijk Tom de Graaf, werd. Nou. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Maar het dat is, maar het is toch dan nog vraag... voor het
4: gezag van de Raad van State niet goed? Ja, maar de, de, de vice-president van de Raad van State is iemand anders dan de president van de Hoge Raad. En dus, de vicepresident van de Raad van State, dat is een half ambtelijk ja, politieke functie. Je zoekt een hele gekke combinatie van eigenschappen. Dat moet inderdaad een topjurist zijn. De, uh, uh, de, de, iemand die in ieder geval zijn sporen heeft verdiend, uh, en zeker zijn weg weet in het staatsrecht en uh, in het bestuursrecht. Uh, nou, dat, kan, dat weet Tom de Graaf, maar het moet ook iemand zijn met gezag in het openbaar bestuur, binnen het openbaar bestuur en ook binnen de politiek. Want je moet eigenlijk natuurlijk de regering zien te overtuigen af en toe uh, van het gelijk van je advies. Dus ja, je zoekt echt een schaap met vijf poten. Ja, maar Het gaat, ook uh, nog om, alleen, het gaat
0: ja. uiteindelijk ook natuurlijk over uh, geschillen tussen burgers en politiek. Dus uh, ja, dan krijg je toch met iets te maken waar je van zegt, daar is misschien Tom de Graaf niet zo goed in.
4: Ja, maar dat doet de vicepresident niet. Hè. Dat is zelf niet een rechter uh, in de afdeling bestuursrecht van uh, de Raad van State. Daar zit hij niet als rechter in. Hij heeft gewoon leiding aan die processen.
3: Maar de Raad maar de van State staat ja, natuurlijk nou, wel uh, heel direct in de samenleving. Ik heb toevallig even de grap uitgezocht, waar ze in de, alleen de afgelopen weken, waar ze een uh, advies over hebben uitgebracht. Het gaat over de spoorverdubbeling in Emmen-Zuid. Het gaat over uh, windturbines in de Oostpolder. Het gaat om het afschieten van ganzen in Noord-Holland. Het gaat over, uh, Helmond heeft gelijk over valse geboorteacties. Het is, van, van, het is heel divers en het geeft ook aan dat ze volgens mij... Heel, ja, toch in de haarvaten van die samenleving zitten... als het gaat om juridische kwesties.
0: Ja, ook al stuur je dan de processen, meneer Voermans, hè, dan nog. Dan, en dan ben je dan, ook al ben je dan geen rechter, dan nog. Dan ga je dus over al deze zaken. Daar heb je toch op een of andere manier mee te maken.
4: Jazeker. Nee, dat klopt. Maar uh, het is dus maar de vraag uh, of iemand... Uh, de topjurist de moeten zijn, als daar, als daar al een, een maatlat voor zou bestaan. Of dat hij juist die cocktail van eigenschappen zou moeten hebben. Ik, ik uh, heb geen aandelen in of hij het nu wel of niet moet worden. maar <laughs> de, ik, uh, Toch niet, hè? Uh, U bent tenminste wel nee, trans echt, echt transparant, hè, <laughs> ja. mijn Voelmans? Ja ja ja, 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 ja. Nee, niet van mijn partij, zoals je weet, Rob. Uh, nee. dus, uh, <laughs> nou, welke partij
0: is uh, dat? Maar, nou, we toch meeluisteren.
4: Ik zou het oh, zeggen. niet weten. Dat, dat zeg ik natuurlijk niet. Uh, maar nee, maar, maar nee, geen D66 weten begraven. we nu niet. Ja, precies. Dus misschien als we dit soort interviews met elkaar vaak doen... dan kun je zo een heel lijstje afschappen. Ik doe er één per keer. <laughs> uh, ja. uh, maar de, 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 de vraag is dus... of je uh, daar zo iemand als de president van de Hoge Raad... aan de stuur ja, blijft iemand toch een, een beetje bij dat vragen hebben. zijn, ja. Ja, ja. De, 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 moet een gezaghebbend iemand zijn? Uh, en, en daar kwam je zeker voor naar. Moet ook, ook, een andere.
0: ook een flexibel iemand zijn?
4: Ik zou denken van wel. Uh, je moet in ieder geval tegen je ongelijk kunnen. Want uh, de raad van staat mag alleen maar over hele belangrijke dingen... in laatste instantie adviseren. En dan gebeurt het een enkele keer nog wel dat de regering zegt... ja, dat gaan we dus zo niet doen. Ja, ik vraag
0: het u ook omdat hij natuurlijk heel flexibel was... bijvoorbeeld in het verleden, in 2005... Hè, aftreden als minister van Bestuurlijke Vernieuwing. Heel veel gekant tegen het benoemen van, uh, van de burgemeester. En twee jaar later zich laten benoemen tot burgemeester van Nijmegen.
4: Ja, ja bijzonder hè. Ja. Dus
0: nou ja, het zou dus kunnen zijn dat dat uiteindelijk is een heeft gewerkt. Of, of is dat te cynisch?
4: Um, nou, dat weet ik niet. Ik denk niet dat hij in 2005 al met de vicepresident van, uh, van de Raad van State nee, bezig Nee, maar achteraf
0: dat ze ja. dat uh, gezien hebben. Dat ze denken, nou ja, dat, uh, dat, hij, kan ook, uh, hij kan heel goed draaien. Dat is af en toe nodig in deze functie.
4: Ja, ja. Aan de, aan de top van uh, de coalitie-democratie en de polderdemocratie is dat misschien een eigenschap die te pas komt. Ik zou het niet <lacht> weten. Ik zou het niet weten.
0: Nee, het belangrijke is natuurlijk wel dat er uh, uh, een rapport verschenen is... niet zo lang geleden ook, de voorstand schreef over andere kanten ook... dat ging over een ruzie binnen de Raad van State. Het was weliswaar nog onderdonnen, maar toch een ruzie tussen staatkundigen en juristen. Kunnen we ons misschien iets bij voorstellen? Uh, is het uw indruk dat in dat rapport dat er veel overdreven is... of is dat inderdaad iets waar je heel goed naar moet kijken... en waar de graaf echt veel mee te maken gaat krijgen?
4: Nou, daar gaat hij zeker veel mee te maken krijgen. Ruzie is een groot woord, maar de Raad van State is, uh, doet aan zelfreflectie. Die zijn aan het kijken, ze worden steeds. Uh, geconfronteerd met meer taken. Uh, met, met meer opdrachten. En ze zijn dan aan het kijken hoe ze de werkprocessen zo in kunnen richten dat die uh, nog beter dan nu uh, gestald kunnen krijgen. Uh, en, uh, nou ja, daar, waar gehakt wordt vallen Spaners natuurlijk. daar zijn ze niet altijd di direct over eens welke kant dat, dat uitwijst. Maar dat rapport is in handen gekomen van uh, de Volkskrant. Die hebben daar hun eigen duiding aan gegeven. En dan was er een tweede separaat iets. Dat was dat er bij leden duidelijk van de Raad van uh, toch wel wat bedenkingen leefden over hoe nou... eigenlijk met die sollicitatieprocedure omgesprongen uh, moest worden. Uh, daar was ook het idee van, ja, luister, uh, heeft het nog wel zin... dat er uh, gesolliciteerd wordt en kritisch gekeken wordt naar kandidaten... en dat wij dan, krijgen wij daar nog een ja. rol in... of is het al dichtgetimmerd? Ik wil wel en graag naar de reclame wat, natuurlijk, ja. dat
0: is heel belangrijk. Ja. ook Dat begrijpt u, meneer Vloermans. Ja. We gaan straks hierover verder praten en ook over de vraag of Tom de Graaf de meest geschikte kandidaat is... voor het vicevoorzitterschap van de Raad van State.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Met hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Wim Voermans... van de Universiteit Leiden en Rob de Lange... verslaggever bij het Financiële Dagblad... discussieer ik over de benoeming van Tom de Graaf... de nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State... de onderkoning van Nederland. Rob, er is nog iets waar je over opwint... namelijk de manier waarop Tom de Graaf met Pim uh, Foutan omging. Ja, dat ligt
3: gevoelig. Ik heb ook wel erg zitten twijfelen of ik dat zou opschrijven. Maar goed, in deze opzomming, in dat stuk... vond ik ook niet dat het mocht ontbreken. Uh, ik heb als verslaggever toen de tijd... Uh, dat van heel dichtbij meegemaakt allemaal. En ik heb me verbaasd over de felheid... waarmee de graaf toen tegen Fortuyn in is gegaan. En met name uh, de vergelijking die hij op een, ja, toch een aantal malen heeft gemaakt... met, met het... Uh, het opkomende fascisme en, en het, het, het bekende, daar is natuurlijk heel veel over geschreven. Toen al en, en dat hij voorlas uit Anne Frank, het dagboek van Anne Frank, en die directe vergelijking maakte met, met de opkomst van Fortuyn. Ik vond dat ik was totaal geen aanhanger van Fortuyn, maar ik vond dat uh, erg onkies. En, en ze ook en met, met de gordel ook. Ik vond het ook wel onder de gordel, ja. ja, ja, ja. Ja, meneer en ze, waren allemaal, ze gingen er allemaal hard in, hoor, van, ja. van Rozemuller ja. tot, tot en met Balken en naartoe.
0: Maar niet op deze manier. Nee, daarom. Dat is toch heel opmerkelijk. Hè? Dan, is dat, dan gaat het echt onder de gordel Dat is heel stevig. En zeker als je in zo'n positie komt... moet je dan niet van juist op dit gebied van onbesproken gedrag zijn? Meneer Voormans.
4: Nou ja, um, de, 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 ik zat te luisteren naar Rob. De, zeker heeft hij daar een punt, hoor. Um, uh, aan de andere kant is het ook zo dat uh, Cenk Willink en uh, Pieter Donner gingen uh, Tom de Graaf vooraf. Die hadden ook nog alles ongezouten meningen over het een of het ander. En uh, van onbesproken gedrag zou ik ook niet direct zeggen bij Pieter Donner dat dat nou uh, uh, aan de orde was. Maar uh, ja, dit is wel een punt natuurlijk. Alleen voor de kwalificaties van, uh, de, voor het vicepresidentschap, uh, ja, dat jij tot de kern... Van het uh, politieke establishment of het conservatieve politieke establishment zou behoren. Dat is natuurlijk uh, geen, geen hindernis dan. Uh, dat, 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 uh, ja, uh, ik geloof niet dat het daar nu zo hoog wordt opgenomen. Dat hij dat soort dingen heeft gezegd. Maar ik. Uh, maar Wim, uh, kijk, jij, nee, jij ik, ik weet,
3: zit er beter in dan ik hoor. Maar um, ik, ik, wat ik zie de afgelopen jaren. is dat de adviezen van de Raad van State. toch een dat daar door, door de Tweede Kamer toch relatief selectief ingewinkeld wordt. Dus, dus op een of andere manier is het gezag van de Raad van State ook, staat ook onder druk. Net zoals alle instituties in Nederland kun je zeggen. Maar juist omdat ik het persoonlijk als burger vind, vind ik het een heel belangrijk instituut. Ja, daar moet je gewoon iedere twijfel van tevoren al wegnemen, denk ik.
4: Ja, daar kan, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat is ook zo. Het gekke is, wij hebben het in 1999 mogen onderzoeken en in 2006 ook. Ze hebben gewoon nagegaan hoe het zit met het gezag van de adviezen van de Raad van State.
0: Mm -hmm.
4: En dat is eigenlijk, ja, dat is vreemd. De tweede, wat de Tweede Kamer ermee doet, dat is even vers 2. Maar dit is dus de. De Raad van State adviseert de regering of ze nou, uh, over onderwerpen van wetsvoorstellen die ze in willen dienen bij uh, de Staten-Generaal. Uh, en dan, uh, ja, dat doen ze in drieën, maar vooral de juridische oordelen van de Raad van State tellen dan zwaar. En die zijn eigenlijk gezaghebbender geworden sinds 1999 en 2006. Dus er wordt eigenlijk nog beter geluisterd naar de Raad van State dan het gevolg was. Maar het is wel de regering die dan luistert. Ja. Naar die Raad van State. Dus de burger, en dus de burger,
3: dus die... burger luistert er meer, neer, meer naar dan de Tweede Kamer?
4: Uh, de, de regering luistert er erg goed naar. Okay, maar, ja, ja. Uh, dus maar de vraag ook of, of de Raad van State goed uh, voelt en aanvoelt. Wat leeft in de samenleving? Dat hoop je dan maar. En het zou eigenlijk ook mooi zijn dat ze misschien nog meer zouden kunnen doen. Met hun gesprek met de Tweede Kamer. He. Dus dat, dat je duidelijk probeert in te... Ja, um, in te weven in wat er leeft in de samenleving. En dat de Raad van State dat misschien nog meer zou doen. Maar nu dus, wat wij zien, is als het gaat om het advies... en voor wie het bedoeld is, en dat is dus de regering... Uh, als het gaat om het gezag daarvan. De regering luistert beter dan ze ooit tevoren hebben gedaan... naar de adviezen van de Raad van State. Nou, wat u al Tom, eerder zei, meneer wel... Voorman,
0: zijn ja. Raad van State... dus adviescollege van het kabinet. Dus uh, dan zou het ook nog erg in het voordeel spreken... dat Tom de Graaf zoals zelfs zijn vrienden... ook een veel profielen omschrijven. Uh, Tom kan wel eens wat regenteske zijn... Uh, dat dat uh, heel goed voor hem heeft uitgepakt. Hij is daarmee een representant van de bestuurlijke klasse. past precies op deze plek.
4: Uh, u zegt het, hij past er precies in, ja.
0: Ja, maar ja, dan kun je wel zeggen... dat is dus voor eens of voor altijd blijkbaar een plek... waar dit soort mensen inpassen. Dan komt er nooit enige verandering tot stand.
4: Ja, dat is de prijs der dingen van het hebben van een Raad van State. Uh, de andere landen hebben een constitutioneel hof... Uh, die ze uh, een wet laten toetsen aan de grondwet. Dan krijg je een hele andere dynamiek. Wij zijn een coalitiedemocratie, een polderdemocratie... waar we dingen graag dicht bij elkaar en bestuurlijk houden. En dan, ja, wij hebben dus een Raad van State die... Uh, uh, als een soort horse whisperer uh, voor de regering uh, fungeert om allerlei compromissen die gesloten worden, om die nog juridisch te toetsen, maar uiteindelijk niet uh, het doorbijtende vermogen te hebben uh, om ook te zeggen van dit gaan we dus niet doen uh, vanuit zo'n onafhankelijke functie, nee.
0: Nou zei u al duidelijk... het is heel moeilijk om iemand voor deze functie te vinden... juist vanwege al die kwaliteiten die je nodig hebt. Je zoekt een vierkante cirkel, die is er niet. Maar uh, zijn er andere namen toch te bedenken? Het is nu te laat, maar voor de toekomst... zegt u, uh, ik, ik ken er nog wel een paar... of is er echt niemand die u zo te binnen schiet?
4: Nee, ik denk met de dingen die je hiervoor moet kunnen... dat er steeds minder mensen uh, komen die dat zullen kunnen. Uh, vroeger was de, het ambt jurist... en iemand in het openbaar bestuur of uh, politicus... Uh, daar had je uh, hele kruiwagens vol van. Uh, te veel zelfs, uh, als je het <laughs> mij vraagt. Uh, maar nu, uh, ja, als je door de Tweede Kamer kijkt en in de Eerste Kamer kijkt... Uh, ik krijg steeds minder juristen. Nou, misschien Klaas Dijkhoff uh, uh, zou nog kunnen? Ja, de, 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 gisteren zat ik te denken van wie zou dat nou nog eens kunnen worden? Nou, iemand die precies in het uh, uh, zou passen is Klaas Dijkhoff. Maar of niet de, nog de rechter. <laughs> Ja, maar die is nergens burgemeester of commissaris <laughs> geweest. Hè? En die ja, heeft ja. ook nog niet in de Eerste Kamer gezeten. Dus dat zou niet kunnen eigenlijk. Nee,
0: nee. Oké, okay, nou goed. Uiteindelijk Tom de Graaf. Ik dank u St. beiden. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. En Rob de Lange, algemeen verslaggever bij het Financiële Dagblad.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: Luisteraar Joost die is in conflict met zijn verzekeraar. Via de telefoon waren hem toezeggingen gedaan die later werden ontkend. Een padstelling dreigde tot Joost zich herinnerde... dat alle telefoongesprekken waren opgenomen. Het verslag is van Daan Marcelis.
2: Joost, uh, jij hebt een conflict met een grote financiële dienstverlener... maar daar gaat uh, je vraag niet over. Waarover wel?
5: Nou, wat is dat als je als klant opbelt naar de klantenservice dat je stevast uh, te horen krijgt uh, dat het gesprek wordt opgenomen... voor trainingsdoeleiden en dergelijke. En dat je eigenlijk niet de keuze hebt om het niet te laten opnemen... Dus als je als klant in contact wil komen, dan is het een gegeven dat het gesprek
2: wordt opgenomen. Ik zei het al, je hebt een conflict met een grote financiële dienstverlener. Jij dacht, hé hey, handig, de gesprekken zijn allemaal opgenomen. Dat kan ook vast in mijn voordeel werken. Maar dat pakte anders uit.
5: Ja, precies. Ik, heb, de, 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 ik dacht, nou volgens mij is mij het een en ander toegezegd in een gesprek anderhalve maand geleden. Dus ik vraag die gesprekken op. Nou, en toen kwam het eigenlijk in een zeer stroperig gebeuren terecht waarbij ik te horen kreeg. Dat ik de eerste was die dat ooit gevraagd had. Nou, en vervolgens uh, ja, lukt het mij nauwelijks om die bestanden te pakken te krijgen. Ik moest maar wachten, ik werd zo opnieuw teruggebeld. En als ik dan weer belde naar de klantenservice, dan wisten ze er niet van. Dus het heeft weken over zich heen laten komen tot ik überhaupt uh, uh, horen kreeg. Ja, ze zijn gevonden en je mag ze afluisteren. Dat kon eerst niet vanwege veiligheids redenen Maar ik mij vertelt en ik heb de bestanden eigenlijk nooit gehad, maar ik moest naar het hoofdkantoor komen om ze dan daar maar te komen afluisteren.
2: Nou, en, en daar zat je toen op een gegeven moment en je vriendin is ook wezen luisteren. Vul je nog iets op?
5: Nou ja, wat je wat je, dit is een hele rare setting, want je zit eigenlijk gewoon in een kamer en daar kijken twee mannen mee. Om uh, vanuit de veiligheid van de, van uh, voor het bedrijf, om dat zo maar te zeggen. En je luistert ze allemaal af, maar je krijgt nooit echt de tijd om het rustig op te schrijven, kregen we niet. En uh, we hebben het bestand ook, ook niet meegekregen.
2: Ja, het viel je zelfs op dat je uh, opgenomen werd uh, op momenten dat er een wachtmuziekje klonk.
5: Ja, precies. Op een gegeven moment een van die gesprekken uh, word je, dan wordt er gezegd van... Uh, uh, heeft u een momentje, dan vraag ik het aan een collega. Nou, en op dat moment uh, ging ik al even de conversatie met mijn kinderen aan, hier in de woonkamer. En toen uh, dat soort geluiden bleken ook gewoon opgenomen te zijn. En ook dat hun beschikking te zijn, toen had ik echt niet het idee dat dat ook opgenomen zou gaan worden.
2: Nou, een helder verhaal. Uh, iedereen die dus voortaan de klantenservice belt, moet hier rekening mee houden. Maar wat is nou jouw vraag?
5: Mogen ze zomaar van eenzijdig beslissen dat het wordt opgenomen? En dat je anders maar niet met klantenservice moet bellen? En het tweede deel van de vraag is: als die uh, geluidsgestanden er
6: dan zijn, moet ik er ook niet gewoon de beschikking over hebben?
2: Don Lammer, jij bent advocaat media- en privacyrecht bij Boeksadvocaten. Je hoorde de vraag van Joost net, moet de klantenservice altijd om toestemming vragen voor het maken van die opname?
6: Um, ja, in principe wel, want zo'n opname dat geldt als persoonsgegeven, dus daarvoor is toestemming uh, benodigd. Soms zelfs expliciete toestemming, omdat het uh, helemaal bij een verzekeraar soms gaat om medische gegevens. Dus dan zou je eigenlijk het bandje moeten stoppen uh, en eerst toestemming verkrijgen van de consument die belt. Of je zou ze in principe de mogelijkheid moeten bieden om uh, daar niet mee in te stemmen.
2: Ja, dus ook als je niet mee akkoord gaat, dan moet dat gesprek gewoon beginnen zonder die opname.
6: Absoluut, dan mogen er geen opnames plaatsvinden.
2: Ja, nou, En als er nou toch opnames zijn, moet je daar als klant dan ook de beschikking over krijgen?
6: Zeker, er bestaat zoiets als een inzagerecht in het privacyrecht. Die was er eigenlijk al onder de wet bescherming persoonsgegevens... die vervangen is door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als je daar een beroep op doet bij uh, zo'n bedrijf... dan moeten zij gewoon uh, deze opnames ter beschikking aan jou of daar transcripten van uh, opsturen naar je.
2: Ja, nou, dat klinkt als heel veel werk voor die bedrijven.
6: Ja, maar dat is uh, geen argument. Al in 2007 heeft de Hoge Raad een keertje gezegd... dat uh, het argument dat het veel werk zou zijn om die gegevens te verstrekken, dat het, uh, dat geen stand houdt. En ook dit jaar heeft de rechter nog in een zaak over, de, uh, over een inzaagverzoek gezegd... dat de Belastingdienst uh, dit argument ook niet naar voren kan brengen. Dus zelfs al brengt
2: het kosten mee voor een bedrijf... dan moet ze alsnog voldoen aan jouw inzaagverzoek. Dan is er nog de kwestie van de wachtmuziekjes. Joost hoorde dus uh, zijn gesprekken met zijn kinderen gewoon terug... terwijl die zich op dat moment onbespied waande. Is dat toegestaan?
6: Nee, dat lijkt me sowieso uit een boos dat dit wordt opgenomen. Zelfs al zou er toestemming zijn... dan heeft, heeft de, de verzekeraar zich nog te houden aan het dataminimalisatiebeginsel. Dat betekent dat ze deze gegevens alleen maar verzamelen... Uh, en niet meer dan ze nodig hebben. En ze hebben dit alleen nodig voor intern gebruik. Dus alles wat daarbuiten gebeurt, heeft daar eigenlijk helemaal niks mee van doen. Dus dat lijkt mij sowieso uh, niet de bedoeling. En daar moet de verzekeraar dan ook per direct mee stoppen als het aan mij ligt.
2: Ja, kan Joost daar nog uh, bijvoorbeeld een procedure over beginnen?
6: Dat zou zeker kunnen. Uh, het meest voor de hand ligt om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Uh, maar Joost zou ook een procedure kunnen starten waarop hij uh, zegt dat er inbreuk is gemaakt op zijn privacy of zijn persoonsgegevens onrechtmatig zijn uh, verwerkt
0: die moeten dus om toestemming vragen voor het maken van een opname. Als er een opname is, moet je die kunnen krijgen... zegt advocaat Media- en Privacyrechten: Lammer van Boeksadvocaten. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. En vergeet ook onze serie over erfenissen niet, dooddoeners. Over alles wat je goed geregeld moet hebben voordat je doodgaat. Kijk voor de hele serie op bnr.nl slash dooddoeners. Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting.